0: 这里是爱惜之音主科广播 FM 9 7 5歡迎收听南湖策略数位轉型，我是节目主持人清华讲座教授简正富。這個禮拜非常高兴，非常荣幸再度請到電子時報黃清勇社長來跟我們分享。黃社長好，正富兄，
1: 還有爱惜之音的朋友，大家好
0: 。社長，我們上個禮拜談了這個產業電子時報，您當初创业，還有台灣對這樣的一個產業分析的需求，然後電子時報怎麼樣？跨了高科技产业跟媒体产业，然后您怎么样的去建立你的研究团队？那其实我们知道很多台湾的企业，它现在也面临国际的竞争，所以它也想要找正经的人才，或是内部建所谓的战情室，或是做分析的人。在蓝湖策略里面，我也提出一个概念，叫做分析服务业。这个分析不一，业，当然本来是想要讲的是智慧制造里面，像 AI、大数据的分析，也是您提到电子时报是用资料资讯来做管理，但我发现说，其实，在企业的。Corporate 这个 label 如果要做分析的话，他也不可能像这个电子时报这样养一群这么专业的分析师，然后去 cover 各个技术的领域、各个地区的发展。所以从这个分析服务业的角度，您觉得电子时报可以怎么来帮助台湾的产业，让他的分析做得好？然后另外一方面，可能从产业观点，他说：“哎，那我如果都靠电子时报，会不会我就？”大家知道都一样，我相信这个应该有一个方式，有个 model 可以来发展
1: 。哇，曾富问的问题是很有学问，也很有价值的问题哈。我基本上认为，电子时报是产业的公共平台。是。那我第一个工作就是把资讯收集的方法效率化，让大家节省很多的时间、嗯，这是一定要做到的，就是我们生存的基础。所以我在创业的过程当中，其实我们也不断的修正。一开始我们也做错很多不正确的决定，但最近几年我们做了几件事情，我还蛮得意的。第一个就是说，你如果知道你的核心价值是在资讯的广度、深度，同时都具备的时候，你现在要改善的是你的工具跟方法啊。所以呢，我就经常在外面偷看看谁做的比较好，啊，谁哪些好点子我可以用。举例来讲，就是 c o v i d e r 第一出现的时候啊，就是那个我们那个政务委员唐凤。唐凤就做了一件事情，我觉得蛮 impressive。他把台湾九千多家药局，每一家药局背后的口罩的数量跟大家报告。好，我觉得哎，这个在网络上面很好。嗯。那我就把我的 IT manager 找来，我说唐凤这个方法不错。他说社长你想干嘛？我说亚洲有八十个电子工业的城市，我可不可以点合肥？合肥的资料会出来。我点湖北的黄冈，因为开始黄冈问题最多。我如果点日本的福冈，或者是越南的河内，相关的资料能问出来？他说可以啊，这个不难啊。我说你就开干呐、啊，你知道花花多少时间？两个半小时就做完、哦、因为他很有经验呐、啊。是
0: 是。
1: 但是我必须告诉各位，你决定这个策略之前，你做了多少准备、
0: 嗯
1: ？第一个，因为我们是电子业的供应链为主的产业资料库，所以我知道，坦白讲，我那一天先去看了，我确定我们那一天。跟 COVID 19有关的供应链新闻是二十五折，那跟我们属性比较类似的另外两个，其实就十折跟十二折。因为我知道一个礼拜以后我的量就远远超过，所以我们的资料库就一定有竞争力。所以这个时候你你做这个动作就一定是对的，这个要需要经验。好，那这一第一个想法，第二个想法呢？隔了两个月以后，我又想起来，我又把它找来。好，我说，哎、欸，为什么查询资料需要打字呢？他说：“市长你想干嘛？”我说。产业的资料不是分成三类吗？第一种叫 supply side， 第二种叫做 d e m e n d side， 第三种叫 platform。嗯,嗯他说什么叫 platform？ 我说5 G 啊，它影响到供应面，也影响也到需求面嘛。好，量子技术啊，是啊，或者是人工智慧啊，是啊，或者是 G two 啦、中美大战呐、啊嗯、这种东西哈、啊，哎，这就属于影响到两边的东西。然后他说 supply side 呢，我说很容易啊，你就把它分成那个 mainstream 主力的产业哈，这个里面有包括手机啦、电脑啦。好、哦，伺服务器啦，这个就是主力产业。嗯、那 emerging 的就是汽车嘛，那等于是第三个呢。我说 key components 啊，你不会分吗？然说 d i m 呢？我说哦，先进国家是一种，新兴国家是第二种，那第三种呢？我说第三种笨啊，第三种叫 China， 你的 China 足够大嘛，对不对？然后你把它分成三个 layer， 你就不用让它打字啊。他说哦，这样子啊？我说对,对对对，就这样干。好，然后他开始设计出一道 program。嗯，那这真的要惊艳。然后呢，现在我们把这个东西呢。又去做两个新的东西，嗯，第一个苹果供应链，好，第二个汽车供应链，我就用九宫格来查资料，我就节省大大的时间呢、啊。是，所以第一件事情你要去决定说你的本意是什么。我的本意是希望你已经付我钱的会员，你是很清楚知道用这个资料我节省你的时间，你会有 s t i n k n e s s 因为你发现说，哎、欸，你找别的，嗯，可能找很久也找不到，那你找 DJI 就比较快。哎、欸，我节省的时间你付我会员费是合理的
0: 、啊。是是是。是而且这个也一直跟跟刚刚社长提到的这种，像台积电它的 t r i n i t y 里面，他也特别提到，他就是要带给客户最大的 total benefit。对。而且社长不管上个礼拜的对谈跟这礼拜的对谈，反复都提到说，您在节省客户的时间，创造客户的价值，这个就是带给客户的 benefit。然后第二
1: 个就是说，你做这些事情看起来很细腻、很小的事情，它真的帮助那么大吗？好，那我现在回来讲，嗯、就是说我刚才讲的，如果我们自己定位的只是一个传统的媒体的一部分，那么我们真的价值不高。那、嗯、如果我能够在跟着产业的变化的过程当中，找到更大的成长动能跟空间，那你会对我另眼相待。
0: 是
1: ，好，举例来讲，就是说，我们理解过去的供应链叫做线性的供应链。嗯，什么意思呢？我是联发科，我是瑞昱，我是很多呃立、啊、奇这种半导体设计公司。我设计一颗 A C 以后，我就把它交给大连大文业、e v n e t 这些公司，然后卖给广达、人保、伟创，然后再卖给 H P、Dell， 这个叫线性的供应链，它是一条边的。嗯、是好，那你现在发现一个问题，哎，有一天我就发现了，研华为什么毛利率三十九？那研华是少量多样，对不对？研华买零件的钱可能比量产的公司贵百分之二十，那我为什么不卖给他呢？嗯，所以你就开始想象一下，就是说。Application-driven 的东西越来越多，因为在物联网它的差异性很高，所以你去注意一下，就是你会发现说 Arm、um, 或者是 s y n o p s i s Cadence 这些公司，他们花了更多的时间在教育客户，有从应用驱动回来做这件事情、嗯，所以你就发现了两个问题，它两个都存在、嗯。第一个就是传统线性供应链跟新的 Matrix， 它两边是交错的，所以我们开始想象，你有更多的想象空间，或者你需要教育。客户，同时你可能要开始考虑一下怎么教育你的员工，因为你的员工并不理解这个大的改变嘛，哦，所以台湾人做行销，坦白讲，有时候我觉得我们需要做一些观念上的改变。举个例子来讲哈、哦，我大概在三年前我到日本参加电子展，然后电子展里面有一个参展的厂商，哇，很大的 space， 嗯，嗯你一定很惊讶，那家公司叫 l a w s o n 超商的董事长接受专访的时候，他说我们有一万多家超商的店面。但是，我今天来参展，并不是要找客户，我是要告诉我的员工，以后是无人商店，你们还在做梦、啊。那我就想起《孙子兵法》里面一句话、嗯，他说：“视而不见，故为惊奇；就是我看不到你，所以我就把旗子举高一点；听而不闻，故为惊鼓；就是我把那个鸣金收兵，或者是。”击股再三而竭哈，就是我们我们要敲鼓、嗯，因为我看不到你，我听不到声音嘛，然后当当当我敲大一点，你才知道我在干嘛。嗯，坦白讲，我们很多事情是要对内行销，不是对外行销。媒体它本身的行销功能不是去帮你找客户，媒体本身最大的功能是定义市场，我到底想干嘛？客户甚至我的竞争者，他如果看到我，他会闪一边，有可能哦，他觉得我玩不过你，是、哦我也讲不出这个道理。好，第二个，让你的员工，政府一定对所谓的数位转型很有兴趣。数位转型里面第一条，我认为最重要的是 employees empowerment，
0: 员工赋能是是是，
1: 员工认同，员工愿意参与。你一个老板能干多少事啊？所以我们就透过媒体，专业的媒体去教育大家说：哦，我们这个世界变了。嗯、那我刚才讲了嘛，我们以前是线性供应链，现在变成矩阵型的。大家认为我讲错了吗？是是,是。然后你会发现智慧制造跟智慧应用之间的关系开始有连结，嗯。然后开始你会发现哎，每一个最小 slot 可能是有最差异化、量身定做的功能会出现。这个时候，智慧制造的功能角色就完全不一样了。嗯。嗯嗯嗯所以我们去理解这些事情，你会发现说，少量多样可能是个大的趋势。第二个问题就是说，以后。绝大部分的人都是有合作，而不是直接的竞争对手。是我们开始看每一个人都要认为他是美女而是俊男是，因为我每一个都可以找到合作机会。我为什么我为什么会觉得说我跟你是对手呢？我现在看的不是我怎么跟你竞争，我现在看的是我怎么跟你合作。而
0: 且，那个我,我喜欢跟你合作。是因为喜欢你，然后你刚好是俊男而已，这因果关系要厘清一下。这是
1: 今天最大的赞美。<笑><笑>
0: 那我们进一段广告，稍后再回来。南湖策略数位转型。大家好，欢迎回到南湖策略数位转型。我们节目除了在 IC 之音官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“南湖策略数位转型”，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。我们刚刚也有请教社长怎么样去做这个产业分析。那我们都知道 ，Morris 他在。提到他接班人的时候，他用气势为先来当做一个标准。那产业分析这样的一个工作，您觉得怎么样来训练这样的方法？或是说，假设我要让我的学生、我的小孩能够将来过像您这样的生活，我讲的是说，哎，你可以读很多书，然后研究这个工作这样的一个养成的过程，哪些的方法，你觉得应该去训练？
1: 第一个，我觉得要先做到的哈。我有一个台积电，我就不要讲哪一位了哈。台积电很好的朋友，但有一天我问他，我说：“你跟 Morris 工作那么多年，你的评价是什么？”他说：“哦，他是一个带着灵魂工作的男子汉。”是哇，这是对一个男人很大的赞美。就是我们做一件事情，我有我的想法，你也许不喜欢我。我、哦、没有关系，我认为我觉得应该这样做，这符合我的道德标准，符合我的专业知识的经验好，那我现在回来回答您的问题，就是说，其实啊，我一九八五年开始做产业分析的工作，大家一定很惊讶，我前面工作的前面半年开会都没讲过话，你知道为什么？因为我发现我的同事每一个都比我厉害，那你为什么讲话呢？你光听啊，因为你讲不出话来。然后我就开始从背稿。大家谁需要什么资料，我就帮忙整理。一开始很笨，我就把所有的资料分类。比如说，我研究韩国，我就把三星、大宇、现代区隔开來 ，LG 我把它区隔开，我把韩国政策、总体政策、韩国的半导体、韩国的什么什么，我一个一个分开，我把它分类分得很好。这个事情后来变成电子时报在建立资料库一个很重要的经验跟框架，因为我知道我本身是 heavy user， 嗯嗯，我是一个专业的产业分析师，而且做了三十七年。然后看到台湾从零开始，一九八五年我回台湾那一年是个人电脑元年，为什么？因为微软 launch Windows， 然后呢，那一年开始有 IBM 香农电脑，第二年 Intel 出现三八六 CPU， 才有南桥北桥，对不对？所以标准化了以后，台湾才起飞嘛。所以我基本上看到台湾从零开始，接近零 ，scratch。然后我就看到了台湾成长的过 程， 然后大家问我的问 题， 从以前很简单很笨的问 题， 慢慢越来越聪 明， 那我就要学得跟着很聪明。对， 然后这是第一个想法。第二个想 法， 为什么我一开始提到说你要像个男子汉一样的工 作？ 男子汉什 么？ 我有自己的想法。我们每一个人都是独立的个 体， 我们在自由社会里 面， 在资本主义里面长 大， 我们最大的 benefit 就是我们可以决定自己的未来。那如果你是 me too。到处都可以过日子、啊，我的方法大概差不多，所以我只是尝试着，在我的学习经验的过程当中，找到一些不一样的方法。嗯 ，Always be different 你。你你可以是不一样的。好，那我们现在回来谈，就是说，我的产业研究经验里面跟别人有什么不同？嗯，曾富，你知不是知道，现在哈，全世界做个人电脑市场调查的只剩下一家公司 ，PC 就是一个 mature 的产业，然后这家公司呢？可能在全世界至少有一百五十个国家，嗯，他每一个 quarter 帮你 update， 比如说土耳其，他一年出几只手机、几台电脑，啊、嗯，他、嗯哦、有很详细的资料，他会告诉你这个事情。是这是第一个很有名的市场调查公司，啊、哦，第二个很有名的另外一家，他可能有全世界一百家汽车品牌、五百个工厂、嗯，每一个 quarter 的产出。如果你是想做电动车，你能不买他的报告吗？嗯、如果你是双 A。你可以不买，我刚才讲做 PC 市场调查那一家的报告吗？嗯，好。第三种就是有一家公司，它是做什么？做通路的，它可以告诉你，呃，英国的 m e d i a 或者是土耳其欧洲区的跟亚洲区的它的手机跟电脑的出货量是多少。嗯，然后这家公司很有名，但我告诉你一件事情，几乎所有市场调查公司我都打过交道，就这一家我没打过交道，因为它完全不靠人。他就是到所有的不同的国家靠线上收集资料而已啊。哦。那他的报告卖得很好啊。是。假设哈，你想不想知道奈吉利亚？你连奈吉利亚多少人都搞不清楚。好、哦，比如说奈吉利亚有一亿八千万人，然后他手机普及率现在是九十五个 percent， 然后奈吉利亚分的回教区跟基督徒两个不同的区域。嗯。好、哦，那人口比例是多少？然后他会告诉你说 PC 市场手机大概卖几支。好，那问题来了、嗯，请问一下。如果 Dishime t 也做同样的调查，台湾的公司会不会买我们的报告？我的研究员告诉我说：“社长，我们都没有这种资料。”我说：“如果你有这种资料，你会用吗、嗯？你敢用吗？”每个都被我弄住了。我说：“然后我们的专长不在这里，我们的专长是什么？我们的专长是把台湾的笔电、伺服器、手机、汽车每一个行业里面的二十种关键零件价格变动起伏跟短缺的状况做出调查。”这个、啊、很难吗？不做而已。所以去年我就跟同仁商量，我说 ：“No， 今年开始我准备开干。嗯”因为我决定投资这个事情。嗯，那我先干了一件事情，各位要知道哦，电子产品、半导体产品市场大概五千五百五十九亿美金。嗯，里面有百分之三十五是透过零件通路商卖到市场上去的。嗯，所以我就跟三大零件通路商合作，大连大、文业跟 m v n e t 我说服三个老板。说我们帮你设计那个 format， 资料你们填，然后我们给你 double check，check check 完之后，我们报告做出来，先到你们公司做报告，然后你们就可以 predict 下一个 quarter 可能变动的状况。嗯，这是台湾的优势嘛？是，我们做出这个事情，美国人不会怀疑，日本人不会怀疑，韩国人不会怀疑，那是你们台湾的供应链全世界最强的嘛？嗯，全世界有哪几个国家拥有像台湾的 EMS 这种量产的体系？没有嘛？嗯。我们研究过 EMS 一百大，我们发现了一件事情：全世界 EMS 这个行业百分之七十五的产值是台商贡献的。那么我们最了解零件的需求嘛？如果我们站在制高点上面，嗯、那当 Trump 跟 Biden 说美国要重新有意义的掌握供应链的时候，那为什么我们台湾的零件通路商是不值钱的？它 PE 为什么只有八？那为什么不是十五？为什么不是二十？我们要想办法帮零件通路商，帮我们的 IC 设计公司创造价值，那个方法是什么？所以，如果 d c 做得到这一点，你认为我们的价值只有这样子吗
0: ？是，而且我想再追问一个哈，因为您刚刚提到从地缘政治，或者说刚刚提到美国的关系，我有时候觉得以我对于比如说半导体产业、电子产业的了解，我也常觉得他们对我们的。很多的评估其实误判的，因为美国产业不晓我们这么辛苦，也不晓这个重要性。那当然，这需要有人去教育他们，或是透过美国的智库去教育他们。你觉得 D G 他有可能？有可能、啊，因为我,我,我们的英
1: 文版现在有六万多个读者。嗯、好，我先回答你，你是我们有没有办法影响他们？是，我觉得不要说我要影响他们，我是说我提供正确的资料，對,对对，正确
0: 的就帮助很大。對,
1: 对对对，那这个正确这件事情谁帮我？如果厂商把我放在旁边，他说：“哎、欸，对不起哈、哦，做市场调查的美国的公司优先，台湾的地产排后面，我为什么要干这个事情？是,是你又不付我钱，然后呢排队又排后面，你可以赚钱，为什么我不能赚钱？没有这个道理吧？对不对？好，现在大家比较容易理解我的想法哈。但是我先告诉你，政府去年的四月份吧，应该是美国政府委托 BCG Boston Consulting Group 做了一个全世界半导体产业分工的一个,一个调查。”他把从最上面的 EDA2 IP 到 IDM 到 f a b u l o u s 到 Foundry 到 OS t 全部做完调 查， 他把每一个结构都写写上。哎 ，Happen， 我看到这个资 料， 我把它看完以 后， 我就马上挑出好几个错误。是， 那那个错误是台湾人最了解的。嗯。台湾的晶圆代工很强，对不对？是我们的封测也很强啊，我们的封测、啊、世界市场的占有率超过一半呢、啊。是我们很清楚，我们知道我们的工厂分布在什么地方、啊嗯。他第一个错，我一眼就挑出来了。他说，就东协为什么只有四个 percent， 光槟城就百分之八了。Intel 的封测厂放在哪里？放在越南呢、啊？胡志明市啊，我还去过哎、欸嗯，我很高兴知道这几年哈，我们英文版的客户买资料的客户，我想大家都很高兴哈。哎、嗯欸，我们的那个英文版的会员一个好像四五百块美金，你如果知道说台湾的行销广告公司必须在 online 上面付钱给 Google， 嗯，那是 B to C， 是好。如果你知道我们在 B to B 上面可以让美国在 Seattle 的公司，他愿意付好的价钱去 access 我们的 information， 嗯，这个是附加价值有多高？是那附加价值接近一百，因为我们是 fixed cost。那这个钱都在台湾，那你为什么不支持我们？我就想不懂啊！我不是讲国外的公司不好，因为大家的分工不同，是好、哦，他们有他们的专长。是，但如果是要谈供应链啊、哦嗯，比如说你在台积电待过，嗯，我现在可以告诉你、嗯、，Intel 十奈米的每平方毫米是 1.07 七亿颗的电晶体，台积电是五千三百万颗，那三星是五千两百万颗。我为什么背得这么清楚？我为什么记得台积电去年的营业額是五百六十八点三亿美金？嗯，今年前半年它的成长率三十九点六。我都你你作证，我都没看资料
0: 。是，这两集的节目就到这个地方，谢谢大家的收听，特别是非常感谢电子时报黄前勇社长，从分享电子时报的创业，然后产业分析人才，乃至于电子时报对整个台湾产业链的帮助，甚至对于让国外更正确的来了解台湾各个产业，在半导体产业也好，电子产业也好。在全世界整个分工上面的价值，那我觉得也值得我们台湾的产业自己先来支持，让电子时报更有力量来为台湾发生。那我们再次感谢社长，谢谢。那我们的节目就到这个地方，我们下个礼拜同一时间再会。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。